0: Bonjour et bienvenue tous les Front Officers, aujourd'hui on retrouve Cédric et Denis avec nous, alors ne dites pas un bonjour collectif, on va commencer par Cédric
1: Salut Mathieu,
0: salut Denis, salut tout le monde Et Denis toujours là avec sa jolie voix Mais bonjour à tous euh, Les gars, on va pas se mentir, on a eu un Thursday Night euh, pas oufissime on a eu quelques jolies actions à se mettre sous la dent. Vous qui avez regardé le match, qu'est-ce que vous retenez de cette victoire des Cowboys 27-17 contre la Nouvelle-Orléans Je te laisse y aller, Denis.
2: Bah écoute, on en avait un petit peu parlé, du coup, en preview avec Jérôme. Pour nous, c'était les Saints qui avaient le plus à perdre dans ce match-là. Euh, pas forcément le plus à gagner mais le plus à perdre si jamais il le, justement il, il perdait ce match euh, qui est chose faite puisque les Cowboys se sont imposés mais c'est vrai qu'à maintenant 5-7 euh, ça va commencer à devenir très compliqué pour les Saints euh, dans une division en plus euh, assez concurrentielle et où il y a pas mal d'équipes au, au même classement donc effectivement euh, les, les Saints... Euh, juste en termes de résultats purs, euh, sont un peu dans une, dans une mauvaise passe. Surtout qu'on a vu un Tyson Hill qui n'a pas vraiment rassuré au poste de quarterback. Et, et puis une défense qui a fait ce qu'elle a pu. Mais bon, euh, en cas de contre des Cowboys, euh, qui est une équipe plutôt offensive, c'est compliqué de tenir euh, la baraque.
0: Tu l'as dit, ils sont à 5-7, ils étaient à, à 5-2. Hein. C'est ça, ouais, 5 défaites de ouais. suite.
2: Ah, Jamais Winston s'en va et le bateau prend l'eau, hein, comme on dit.
1: Ouais, il bah, n'y a, a plus vraiment de QB en fait. Hein. En plus, on a vu, on a plutôt vu un running back qu'un QB, hein, euh, avec 100 yards, 100 yards à la course pour Taysom Hill, mais, mais 4 quatre interceptions. Hein, donc il il court mieux, euh, il préfère courir que lancer des ballons quoi. Clairement, Clairement, c'était compliqué. Et puis ouais, on n'a pas eu un grand match. Hein. Franchement, euh, les Cowboys c'était pas non plus exceptionnel. Voilà, Ils ont fait le boulot, ils ont plutôt gagné défensivement ce match-là. Parce que, bon, en plus, il y a un TD à la, à, à la fin hein, des, des Saints, mais sinon ça aurait pu être 27-10. Euh, donc, euh, ouais, pas un grand match de Prescott non plus. Mais, euh, mais voilà, en face, euh, en face, les Saints très compliqués. Euh, ils vont peut-être retrouver euh, Camara la semaine prochaine, donc ça, ça va aller mieux. Mais là, c'est vrai que sans QB et sans Camara, bah ils enchaînent les défaites.
2: Alors, on était déjà sur un match de retour hein, pour euh, Mark Ingram, pour Tyson Hill, euh, du côté des, des Saints, du côté des Cowboys, ils retrouvaient un petit peu des squads euh, de receveurs, avec euh, Lem qui revenait de Concussion, et, euh, Marie Cooper qui revenait aussi de blessure, donc, euh, donc on était sur un match effectivement avec pas mal de retours, on pouvait espérer Camara qu qui finalement... Euh, la programmation tôt dans la semaine euh, n'a pas pu revenir, ou en tout cas je pense qu'ils ont bien fait de, de faire attention à la santé de leur running back numéro 1.
1: Ouais ils ont pas pris euh, de risque, hein, ouais. parce qu'ils s'était entraîné trois fois cette semaine, mais c'est vrai que, ouais, le match le jeudi, s'il si, si le pète pour la fin de saison, ça...
2: C'est ça. Bon, disons que je pense qu'ils espèrent les récupérer la semaine prochaine pour un... Mmh. Bah, ils vont espérer ouais. un gros rush pour, le, pour aller chercher quelque chose. ou
1: Ouais bah l'avantage c'est qu'il aurait 5 matchs et il y en a franchement 4 qui peuvent aller chercher, enfin même qui doivent. Donc euh, je vais vous le dire, c'est les Jets, c'est euh, les Dolphins, même si ça va pas être si évident que ça, euh, les Panthers et, euh, et les Falcons. Voilà, ces 4 matchs-là, ils doivent les prendre, et parce que le cinquième, c'est contre les Bucks. Ce sera d'ailleurs la revanche, il les avait battus à la. En quelle
0: semaine il les joue
1: euh, Les Bucks, c'est dans deux semaines, donc c'est la semaine 14. Okay. bon, ils ne
0: seront pas qualifiés les Bucks, donc ce sera un match. Euh... Ouais, celui-là, il Mais bon, les
1: quatre autres, s'ils les prennent, il... il finira avec un bilan de 9-8. Et dans cette conférence, si tu es en positif, je pense que tu vas en play -off. Parce que pour l'instant, d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, le septième, il doit être en négatif dans cette conférence, ou alors au en, en pile... Ou à l'équilibre. Ouais, mmh. euh, bah, je regarde, ça doit être... Donc il y a les 49ers à 6-5, je pense qu'ils prennent la sixième place. Et après, non, après euh, les Vikings, c'est 5-6. Euh, Washington, c'est
0: 5-6.
1: Falcons, c'est 5-6. Il y a énormément d'équipes à 5, à 5 victoires. Donc, euh... donc, ouais, Vous avez vu quand
0: même l'extension de contrat de Tysonville? Hill ah c'est du vu. génie. Mais j'ai jamais vu ça. À combien bah, Alors, c'est pas tant le montant qui, qui... qui est marrant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs montants. C'est qu'en fait, ils lui ont signé une extension. Et en fonction du poste auquel il va jouer, il va gagner tant d'argent. Et sauf que pour définir le poste auquel il va jouer, il faut qu'il y ait un minimum de stats qui soient remplis dans tel ou tel poste. Donc pour être payé en tant que quarterback l'année prochaine, il faudra qu'il lance au moins 224 passes dans la saison. Ah, ça, c'est pas gagné, en plus. <rire> ah non, mais c'est extraordinaire. Le gars, on sait pas, on sait pas comment l'utiliser, alors qu'il était magnifiquement, euh, magnifiquement, pour le coup, euh, bah, utilisé. Quand Drew Brees était leader quarterback de la franchise les dernières années, il rentrait sur des plays, voilà, il était capable de courir, ça, on l'a bien vu encore jeudi. Parfois, il lançait aussi très bien, et euh, même utilisé en tant que receveur, il était utilisé à tous les postes. Et là... Si j'ai envie de dégager un petit point positif du côté des Saints, c'est qu'en début de saison, on se demandait si c'était vraiment Jamie Swinston qui devait starter cette équipe. Bah là, pour le coup, on sort d'une un, saison comme ça, il n'y aura plus de doute. On sait que c'est Jamie Swinston, le quarterback d'avenir côté des Saints, hors draft. Ouais, complètement.
2: C'est vrai que je pense qu'on a eu la confirmation que, que tes amis, n'est pas un quarterback numéro 1. Euh, mais qu'en tout cas il est dévoué à la franchise puisqu'il sacrifie son corps pour, pour elle
0: ça c'est certain pour la science
2: <rire> exactement pour la science aussi euh,
0: du coup les cowboys qui sont à un bilan de je ne l'ai plus euh... Euh, le bilan de... des cowboys à 8-4 bon ça reste, ça reste très correct hein ils ont l'avantage ils ont d'avoir de retour à marie, euh, à marie Cooper bientôt, enfin euh, qui a été utilisée partiellement ouais. sur ce match. Si Dilemme qui était de retour après Concussion, Michael Gallop qui est déjà revenu et est très bien revenu. Ouais, franchement, l'effectif se porte pas si mal. Et hein.
2: ah, puis Tony Pollard, on en parlait juste avant. ça
0: euh... ouais. fait ouais. du bien, hein, mine
2: de rien. Euh, surtout avec un Zik qui est quand même un petit peu diminué physiquement. Euh, il est bien utilisé, il a un vrai, des vraies capacités à la réception euh, et, et c'est déjà la deuxième semaine d'affilée où il nous fait des, des rushs euh, incroyables.
1: Euh, ouais, heureusement qu'il euh... est là, hein, parce que c'est vrai qu'Eliott n'est pas à 100%, il avance pas tant que ça depuis, depuis 3-4 semaines mais, euh, et Pollard, ouais, il, il, des fois, bah, il va te mettre un TD de, de 70 yards. Euh, c'est un, un peu un des tournants du match hein, de jeudi. Euh.
0: Sont aidés. Euh... Ouais. Ouais. Bon, on va se tourner vers le reste de cette semaine de football, donc de cette week 13. On va parler un peu en premier lieu des Tang Games. Ensuite, on parlera des, des, des équipes en route, euh, en route vers la baille côté NFC, AFC. Et on parlera de, de nos matchs favoris de la semaine. On commence avec les Lions qui vont recevoir les Vikings, duel de division. Et les Lions qui N'ont toujours pas gagné cette saison, les Vikings qui se à 5-6 et qui, bah là, rentrent dans le money time de leur saison, clairement. Ou s'ils veulent, veulent accrocher les playoffs, il faut y aller.
1: Ouais, bah complètement. Là, c'est défaite interdite pour les, pour les Vikings. Euh, quand tu joues les Lions, bon, en plus, qu'ils n'ont pas encore gagné depuis le début de saison, tu es obligé de t'imposer, surtout que les Vikings n'ont pas de marche pour les, pour les playoffs. Hein. Et clairement, bon alors il va manquer Cook, mais, mais clairement ils ont quand même le matos pour battre, pour battre ces Lions, hein, qui en plus au niveau, au niveau moral, les Lions, je pense qu'ils ne sont quand même pas au mieux, parce que, que souvent c'est des matchs accrochés, mais qui finissent par perdre, en plus c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ont pris l'habitude de perdre, et donc même si tu te dis, bon allez, le match il va être accroché, les Vikings ne sont pas exceptionnels même si on se retrouve dans le dernier quart-temps avec deux équipes à égalité, on sait que ça va tourner pour les Vikings. Donc ouais. c'est ça qui est encore plus terrible pour les Lions. C est, c est, même si ça se passe bien pour eux, ils vont perdre le match. Et, et, par contre, ils peuvent quand même se prendre ouais, 20 ou 30 points. C'est un moment, où ça se trouve, ils ne euh, ils, ils vont même plus accrocher les matchs. Quoi. Ils peuvent très bien...
2: Après, les Vikings sont capables de ce genre d'exploit aussi toutes les semaines <rire> oui, aussi. mais bon, là, l'écart de niveau logiquement est quand même trop important pour que les Lions puissent espérer quoi que ce soit. Euh, leur seule option, c'est de tout mettre sur la table dès, dès le début du match, comme ils l'avaient fait contre les Rams par exemple il y a quelques semaines. Mais, mais les Vikings, s'ils bah, gèrent bien leur match, honnêtement, ça devrait pas être trop, trop compliqué. C'est un match qu'ils n'ont surtout pas le droit de perdre, comme tu disais, euh, parce, que, parce que la route, ouais, elle est. Elle est plus que semer dans le but pour, euh, pour, euh, pour aller en playoff. C'est euh, ouais, le genre de match qui, qui doivent à tout prix gagner et surtout se, se, mettre, se remettre dans une bonne dynamique pour, euh, pour enchaîner.
0: Est-ce que c'est une équipe que vous avez envie de voir en playoff, les Vikings ah, Complètement. Moi, pas du tout. <rire> <rire>
1: euh... Après ouais moi je sais enfin je sais qu'elle a des failles mais c'est vrai que j'aime bien j'aime bien leur receveur. bon il y a quand même un running back qui est solide leur QB euh, je trouve que c'est un QB top 12 de la ligue enfin même top 10 hein, parce qu'honnêtement cette saison les QB euh, moi je trouve le niveau assez faible euh, même quand on voit des Prescott et des Stafford qui étaient était annoncé au top, bah on voit que finalement c'est pas si beau que ça, et pourtant Prescott et Stafford à la base c'est quand même top 8, quoi, donc euh, t'imagines le niveau des autres, quoi. Et donc voilà, j'ai le QB, j'aime plutôt bien, les receveurs aussi. Après ouais, c'est vrai qu'il y a une autre partie de terrain, quoi, il y a la défense, euh, tu, sais pas vraiment, ouais. tu sais pas vraiment à quoi t'attendre avec les vikings.
2: En gros, là où... En gros, pour la qualification en playoff, on a le choix entre les Falcons, les vikings. Ou Washington, ouais, c'est euh, les trois équipes à 5-6 et est... potentiellement euh, qualifiables.
1: C'est par rapport à et la comparaison aussi, ouais. Je t'aurais pas dit ça. Je pense qu'ils étaient de dans l'autre conférence, tu vois, par rapport à des Bengals, euh, par rapport à des équipes comme ça, ou même des Raiders, je, je, je t'aurais dit non. Mais là, c'est vrai que par rapport à, voilà, aux équipes que tu viens de dire, bah, je, je préfère quand même les, les voir eux sur un premier tour face aux Packers ou face aux Rams où je me dis, bon, au moins, au moins, il y aura peut-être un peu match, quoi. Parce que Washington... ah, moi, je préférais euh... Washington, ou euh...
2: Ah ouais, Washington Ouais, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont fait une première partie de saison qui n'était pas digne de ce qu'ils nous avaient montré la saison dernière avec une défense très solide. Là, ils avaient énormément de mal, à la fois offensivement, défensivement. Euh, là, ça fait quelques matchs que Niki euh, drive bien son équipe avec un avec des, des bons des bons jeux, euh, des matchs vraiment maîtrisés, et puis une défense qui a retrouvé un peu de sa, de sa solidité, et, et ça se sent. Euh, moi, j'ai envie qu'ils qu y retournent euh, pour une deuxième saison consécutive, qu'ils nous montrent un peu aussi ce qu'ils ont appris par rapport à l'année dernière, et, et c'est vrai que par rapport à des Vikings qui ont tellement d'atouts, mais qui rament complètement pour faire quoi que ce soit, bah, je préférais avoir, une, on va dire, une qualification encourageante pour, des, pour Washington plutôt qu'une qualification qui, de toute façon, s'écroulera juste après pour, pour les Vikings.
0: Je suis pas d'accord avec toi, Denis. D'accord. Je suis pas d'accord. <rire> pour moi, c'est une anomalie que ces Vikings soient un bilan de 5-6. Mais justement. Oui, après, on peut le prendre oui, dans les deux sens. C'est vrai qu'ils
1: exploitent mais, pas tout leur potentiel Alors comme Une Denis.
0: anomalie par rapport au potentiel, on est d'accord. Là, je te rejoins. Mais aussi une anomalie sur, euh, sur le déroulé des matchs et le déroulé de la saison. J'ai jeté hier un œil sur le classement et notamment les balances attaque défense Les Vikings avec les Eagles, c'est les deux seules équipes en bilan négatif qui ont marqué plus de points qu'elles n'en ont encaissé. Et quand tu regardes le calendrier des Vikings, tu as pour le moment 12 équipes euh, du calendrier sur leurs 17 matchs qui ont un bilan positif. Et ça peut encore... Le... ça peut encore changer, mais, mais logiquement on va tourner autour de, autour de ces eaux-là. Donc, euh, donc on a quand même un calendrier pas facile pour les Vikings, 5-6 c'est pas flatteur quant à, quant à ce roster, mais ils sont toujours dans la course et, euh, et l'attaque tourne, tourne toujours bien.
2: Le problème c'est le contenu, c'est-à-dire que quand sur, les, euh, sur tes 6 défaites, t'en as 5 que potentiellement tu peux gagner, alors que tu menais genre 10 points dans le dernier carton, c'est trop quoi. C'est à dire que t'as une équipe qui est incapable de remporter un match serré quoi. Et c'est terrible.
1: c'est vrai que ça fout mal pour les playoffs quoi. C'est vrai que <rire> je parlais de, des Packers ou des ouais, ou des Raps du coup, si... ce qu'ils prendront forcément un gros. Si hein. s'ils vont en playoffs, c'est la bah, sixième ouais. ou septième place. C'est vrai que ça fout un peu ça fout un peu mal.
2: Après c'est une question aussi de entre guillemets. Euh de feeling tu vois moi les Viking je t'avoue que c'est pas je pas un feeling particulier pour eux je préfère une équipe qui vraiment se bat euh, comme Washington plutôt que plutôt qu'une équipe des Vikings euh, qui honnêtement me font ressentir aucune émotion genre à part euh, Tillon Jefferson et encore Jefferson il est efficace mais mais je le trouve un peu plat tu vois par rapport à l'année dernière où c'était la découverte où le mec était c'était une machine et tout là cette année Bon, il est aussi il est efficace c'est tout ce qu'on lui demande tu vois. ouais je sais pas c'est un peu à l'image de ces vikings qui sont qui sont efficaces mais sans l'être trop tu vois
0: ouais, je ne trouve vraiment trop dur avec cousins et, et avec cette équipe en général en tout cas honnêtement hein, si' ils vont en playoff peu importe l'équipe qui est en face au premier tour de playoff je jouerai pas je parierai pas contre eux
1: pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué ce que tu dis, ils peuvent mettre ils peuvent mettre 30 points. Par contre après, mm. c'est vrai qu'ils peuvent s'en prendre 40. Moi, c'est vrai que je me demande Attends, on...
0: je me demande dans quel on en avait parlé hein, Cédric hein. Ouais, la, la, quand ils ont quand ils ont battu les Packers là, il y a deux semaines mm. en face, il n'y a il y a rien acheté côté Packers sur ce jeu. Oui, c'est vrai que c'était le plus beau match c'est
1: vrai que c'était le plus beau match que j'avais vu. C'est ça, je me demande est-ce qu'ils peuvent le reproduire en playoff mais euh, et je me demande aussi ouais dans quelle mesure en fait à chaque fois c'est leur défense c'est c'est la défense qui les fait perdre c'est ça je me demande est-ce qu'on faut regarder le, ouais, le nombre de points en moyenne de de cette attaque en fait est-ce qu'elle est-ce qu'elle elle elle est tout le temps au niveau c'est vrai que j'ai pas pas forcément la réponse ou est-ce que voilà est-ce que c'est la défense à chaque fois qui les fait perdre ou est-ce que est-ce
0: qu'il y a des matchs qu'ils ont perdus euh, par exemple bah
1: 16-10 ou pas tu vois j'ai
0: pas c'est 281 points marqués sur 11 matchs, donc ça fait plus de 25 points de moyenne par match.
2: Ouais, c'est pas mal. Elle est au niveau, fait. mais elle l'est pas dans les moments chauds, en fait. C'est-à-dire que dès que le match va se, se tendre un petit peu, dès qu'on va même se rapprocher de la fin des matchs, en général, c'est là où il y a une sorte de relâchement complet. Tu peux pas demander à Kirk Cousins de, de faire un drive pour une victoire, c'est impossible. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça ne s'est pas vu.
1: Si, ça s'est vu contre les Packers. C'est vrai que ouais, c'est les Mais il n'y a,
2: a pas qu'un seul match dans une saison. Oui. C'est ça le problème. Vrai que et que là, là, dans leur référence. six défaites, il euh, y, y en a cinq, honnêtement, ou presque, qui sont... Euh, qui sont ou, honnêtement, il y a un moment dans le match où ils ont mené. Sauf qu'ils sont incapables de tenir un résultat. Ah bah, clairement, ouais,
1: ils
0: ont deux problèmes. Du coup, la défense et, le, et les, moments, les moments clutch. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont rejouer... Enfin non, ils vont jouer les Rams cette saison et ils vont rejouer les Packers encore. Donc ça va donner encore, encore des meilleures indications pour, pour la suite. Mais pour moi, s'ils vont en play ce ne sera pas par défaut. Alors que Washington, s'ils vont en play pour moi, ce sera par défaut. Pourquoi ouais,
1: Je t'aurais dit ça l'an dernier, mais là, comme il y a les Cowboys dans leur division qui, qui sont au niveau... Ouais, là, par contre, je te trouve un peu dur quoi, sur... Sur Washington, ce que finalement. Pourquoi les Vikings à pas 5 6 n'iraient
2: pas par défaut et les Washington avec le même ranking irait par défaut Parce que Washington, leur calendrier, il est bidon.
0: Ouais, mais leur ça n'a pas le même effectif quand même. T'as dit quoi Pardon
2: Il n'y a pas le même effectif à Washington.
0: Je suis d'accord, mais il y a plus de matos en défense, largement plus de matos. Ils n'ont pas, pas besoin de marquer autant. Pour, euh, pour aller gagner des matchs. Et même si la défense n'était pas au niveau euh, au début, c'est pour ça qu'ils étaient très mauvais, là ils arrivent bien à se reprendre. Mais bon, franchement, euh, hormis la victoire extraordinaire face aux Bucks, pff, honnêtement, euh, le, le match contre les Seahawks euh, en week-12, bon, j'ai rien à tirer de positif du côté de la football team. Le match d'avant contre les Panthers, pareil, les Panthers sont tellement à la rue que j'ai rien à tirer de positif. Non, pour moi, c'est un pétard mouillé cette équipe.
1: Par contre, c'est vrai que ouais, ça, je te rejoins, moi, elle ne me fait pas du tout rêver. Hein. C'est vrai que la victoire 17-15 contre les Seahawks, c'était bah, euh, lundi, là. Les, les Washington, en fait, on a l'impression qu'ils jouent, même quand ils sont en attaque, ils jouent pour ne pas se prendre de points. Ils jouent le chrono. Mais il mais y a des équipes qui jouent le chrono au quatrième carton quand tu mènes, je veux bien comprendre. Eux, dès le deuxième carton, ça a joué le chrono. C'est la seule équipe, quand ils attaquent, je me dis pas, est-ce qu'ils vont mettre un TD c'est combien de temps ils vont nous faire chier à rester sur le terrain Et Franchement, c'est la seule équipe à ce point-là. Il y a des équipes qui courent, voilà, les Steelers avec Najee Harris au début de saison, ils l'ont surexploité. Ok, les Browns, ok. Bah alors eux, eux, c'est vraiment un autre concept. Après, comme dit Denis, c'est vrai qu'ils jouent avec leur leur qualité, quoi. Mais ils ouais,
2: ouais, n'ont pas de coupé, quoi. Il y a un moment, où ils oui, où va avancer sans quarterback. Même si Iniki, on a vanté les mérites parce que parce qu'il fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a quoi c'est pas ah oui, c'est si si un bon un, un bon un bon athlète euh, un peu comme Tyson Hill qui, qui donne tout ce qu'il a sur le terrain mais c'est pas un QB, quoi il a ni l'expérience ni, ni vraiment le talent pour mener une, une équipe NFL, quoi et ça se sent
0: et ça se voit ouais. <rire> bon les gars on a fait 15 minutes sur un match donc on va changer ouais. Mais, tu vois c'est intéressant Les, ouais, je savais que les Vikings contre, ça allait être un cas qui allait diviser euh, on va passer très rapidement là, sur les prochains matchs là. Les, les Texans qui accueillent les Colts bon, les Texans à 2-9, les Colts à 6-6, duel de division bon les Colts peuvent, euh, peuvent toujours jouer une place en playoff du côté de l'AFC allez je vous donne une phrase chacun pour, euh, pour analyser ce match
1: vas-y Denis <rire> Tiens, je te
0: lance
2: la patate chaude <rire> Euh... qu'est-ce que je pourrais dire sur ce match euh... est-ce que ça
0: sent pas un peu le... la même chose qui s'est passé entre les Texans et les Titans voilà, des Texans un peu survoltés pour aller empêcher les équipes de leur division d'aller briller
1: là pour le coup moi je dirais non parce que c'est trop important pour les Colts les Titans, bon, ils ont un peu de marge hein, dans leur division. Euh, mais par contre, les Colts, là encore, victoire obligée. Et en une phrase, je dirais, euh, j'attends encore un show de, de Taylor. Franchement, euh, je pense, s'il met moins de 3 TD, je serais déçu. Mais vraiment, je pense qu'il va les atomiser. Et, et voilà, d'ailleurs, c'est la différence. Tu parlais des Titans, mais eux, ils avaient pas, pas d'Eric Henry. Là, là ta Taylor... Euh, Franchement, je vois pas comment ils peuvent perdre ce match, quoi.
2: Moi, je vois les, les, les Colts se faire un, un très bon match propre euh, et, et se rapprocher des Titans pour euh, effectivement les, les, essayer de les accrocher au maximum jusqu'à pour la victoire en division. J'en avais parlé il y a déjà quelques semaines.
1: Oui, c'est vrai. Euh, ouais, c'est vrai que c'est pas c'est euh, pas encore fait pour les Titans. Hein. J'y crois toujours pas, mais c'est vrai.
2: Ouais, oui, voir leur... les titans qui s'effondrent ouais, tranquillement. Leur calendrier, euh...
1: les titans, euh, Jaguars, Steelers, 49ers, Dolphins et Texans. Alors, ça devrait passer quand même.
2: Ouais, on avait vu avec Jérôme qu'effectivement, les deux équipes avaient des calendriers à peu près équivalents en termes de difficulté.
1: Euh... Après, comme tu dis, hein, les titans qui ont perdu contre les Texans, euh, ça peut perdre du coup contre. Euh...
0: Ouais, le les, les Colts ils auront trois semaines de test hein, entre le 19 décembre et le 2 janvier parce que normalement ils vont jouer trois équipes qui se battront c'est à dire les Patriots, les Cardinals et les Raiders ouais, c'est costaud voilà. donc Denis si ça se trouve ta prédiction ne tient qu'à une défaite des Cardinals face aux Colts, tu signes
2: <rire> on ne leur fera pas ce plaisir
0: <rire> bon on enchaîne avec les Jaguars qui vont chez les Rams, pareil les Jaguars hein, qui, sont, euh, qui sont à 2-9 et les Rams à 7-4, les Rams qui sont sur 3 défaites de rang, si je ne m'abuse euh, Non, euh, les Rams
2: fait... qui sont... Non, c'est ça, 3, 3 défaites d'affilée, absolument.
0: Ouais. Voilà, ouais, tu vois, ouais. Ça, ça fait bizarre de le dire. Contre les Titans, les
1: 49ers et les Packers.
2: Depuis qu'ils ouais. ont recruté Von Miller.
1: recrutent, <rire> Brits lui, dis...
0: lui perdent. <rire> euh, bah, donc, bah, victoire impérative encore là.
1: Ouais, la encore euh, je pense que le match le plus déséquilibré euh, sur le papier. D'ailleurs, aussi pour les bookmakers, hein, les Rams à 1,10. Euh, bon là, euh, franchement, s'ils si, si perdent en plus une quatrième fois de suite, quoi, on peut même pas dire avec cette confiance. quoi ouais, là. comme tu dis, ils ont perdu trois fois de suite. Euh, là, il y a quand même tout qui est réuni. Match à domicile, tu as perdu trois fois de suite. Tu une équipe qui joue plus rien et qui est faible. Il wow,
0: y a un syndrome avec ces Rams, je trouve. C'est que au début... De la saison et sur toutes les premières semaines, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que c'était l'équipe qui faisait le plus peur. Ouais. En un mot, moi j'aurais dit peur. Pareil. C'était vraiment. C'était effrayant. Voilà. Peur à tous les postes. Ouais. Et toutes les escouades. Et là, aujourd'hui, on a presque envie de penser que. Bah, que c'est des rigolos. Ah, bah, complètement. Moi, moi je te
1: rejoins. C'est, Ça devient limite l'équipe la plus décevante par rapport à la par rapport aux matos qu'ils ont. Tout à l'heure, on parlait des Vikings, mais là, c'est encore, encore supérieur. Bon, il n'y a pas le même bilan. Hein. Ils sont quand même en positif, hein, évidemment. Mais euh, clairement, ça déçoit en attaque et ça déçoit aussi en défense. Il euh, y, y a des matchs où ils se prennent trop de points. Quoi, 28 points encaissés contre les Titans, qui étaient sans Derek Henry. Euh, voilà. Même contre les Lions, par exemple, ça encaisse 19 points. Bon, Est-ce qu'on, franchement, face aux Lions, quand tu vois la défense des Rams, tu te dis pas... Euh, donc euh, 37 points encaissés contre les Cardinals, euh, 24 contre les Colts. Je trouve ils, ils encaissent trop de points, quoi.
2: Et ouais, je suis d'accord. Le problème, pour moi, il vient vraiment de la défense. Parce que l'attaque, elle fait le taf. Euh, mine de rien, ils scorent hein, des points chaque semaine. Donc euh... c'est donc, vrai que la défense, un peu étrange de voir cette manière de de se prendre autant de points par match je pense par contre que cette semaine ils vont avoir à cœur de montrer qu'ils sont encore euh, présents et qu'ils sont encore dans la course euh, euh, potentiellement pour le titre euh, ils ont cette euh, immense opportunité de se ra rattraper et de se relancer avec, euh, avec des Jaguars qui, qui, qui jouent plus rien comme vous l'avez dit donc, euh, donc je serais pas complètement étonné qu'on ait une, une masterclass de, de la part des Rams et que vraiment ils aient envie de les écraser et que le quatrième carton ne soit que que, que anecdotique <rire> que garbage time. Que... Ouais,
1: moi je te rejoins. Je vois, je vois une vingtaine de points d'écart au minimum.
0: Bah c'est le match où ils ont ils ont rien à gagner et tout à perdre. Donc a euh, un moment il va falloir prouver et ce sera normal quoi qu'il arrive. Ouais, c est c est ça. Qu il faudra faire un effort pour tout perdre sur un match comme ça. <rire> Ouais voilà c'est ça. Ouais, euh, on va parler des Seahawks et ça ne me fait pas franchement plaisir qu'ils vont accueillir les Niners en duel de division. Les Seahawks à 3-8, les Niners à 6-5. Bon bah voilà saison pourrie, gâchée, éclatée au sol, tout ce qu'on veut des Seahawks. Je suis dégoûté par cette équipe, j'étais pas là pour en parler avec vous euh, Denis et, et Jérôme. Euh, et voilà, à chaque fois que je les vois, je suis abattu de me dire qu'il y, y a autant de talents individuels sur un terrain et que je vois la bouse que je suis en train de voir. Et de l'autre côté, les Niners, regardez, vous pouvez pas me voir, vous qui nous écoutez, mais j'ai mis la casquette. Parce que c'est parce que une équipe que j'ai beaucoup critiquée à l'inverse en début de saison et qui aujourd'hui fait plaisir à voir. Et j'espère que c'est l'équipe qui ira en playoff avec les Vikings.
2: J'espère aussi. Ça serait en plus une belle performance et une belle image pour cette euh, NFC West. Et euh, effectivement, des Niners qui, qui sont très solide euh, qui ont retrouvé une, un vrai allant surtout offensif euh, qui rescore des points en début de saison c'était quand même compliqué offensivement, défensivement ils faisaient toujours le, le, le travail mais, mais offensivement ça ressemblait vraiment à ce que montraient les Bears vraiment c'était compliqué à regarder, à suivre euh, là c'est bien bien mieux je vois pas du tout comment les Seahawks peuvent gagner ce match euh, comme tu as dit, il n'y a rien qui, 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 qui soit positif, ils sont sur trois défaites d'affilée, là où les Niners sont sur trois victoires d'affilée, euh... non, je vois pas, je vois pas comment euh, les Seahawks, avec la ligne offensive qu'ils ont, peuvent faire quoi que ce soit, et, et un Russell qui, en plus, n'a plus vraiment cette, cette envie, on a l'impression.
1: Ouais, et moi, bah, en fait, je vois deux arguments pour les pour Seahawks, les Ce que je vous rejoins complètement, hein. c'est les courbes opposées, euh entre les deux équipes, mais deux points positifs pour les Seahawks. Le premier, c'est l'absence de Thibault Samuel euh, du côté des, des Niners. Et la deuxième, bah, c'est qu'ils peuvent pas faire pire que leur dernier match. Je, je joue un peu sur le, enfin, voilà, les lois des statistiques et tout. Le niveau de jeu affiché par les Seahawks le dernier match, je me dis, ça va forcément être mieux, quoi. Ça, ne peut pas être pire. Donc, donc je me dis, à force d'être nul comme ça, je me dis, attention, il y a bien une équipe à un moment qui va se prendre des Seahawks. Euh, un peu meilleur que ça, voire beaucoup meilleur, tu vois. Et donc, euh, ça pourrait tomber sur les, sur les Niners, quoi. Mais là, voilà, sinon, il n'y a rien de rationnel. Hein. Du coup, dans ce que je dis, si on suit la logique, les Seahawks qui vont encore faire un mauvais match, et les, et les Niners, un, un bon, mais en plus, c'est vrai. Avec l'absence de dibo bon, faut faut voir un peu les répercussions.
0: Ouais, au un euh... moment, on me remet Russell Wilson, quand même. Bah ça. Arrêtez de, de me foutre le waterboy sous un casque <rire> au poste de quarterback sans déconner ah non, parce que c'est effrayant C'est le...
1: franchement le match de la semaine dernière c'était une calamité en
0: termes de niveau de jeu j'en reste sans voix Denis tu voulais, tu voulais intervenir
2: non c'était par rapport à Dibo Samuel le fait qu'on ait retrouvé Brandon Ayuk euh, et, et George Kittle c'est aussi ça qui me fait dire que je pense que ça ne va pas non plus peser tant que ça. Euh, George Title, euh, du coup, qui sera
0: peut-être un peu moins utilisé au bloc cette semaine. Bah,
2: espérons. Ouais. C'est chiant en vrai.
0: Ouais. Mais il est si fort au bloc.
2: Mais il est tellement fort au bloc, putain. Faut tu joues avec une ligne offensive, est elle, est, elle est étendue. C'est incroyable. Mais c'est vrai que, du coup, en tant que. En il tant a réussi grand à renvoyer Von Miller à Denver, Denver sur un play. Mais oui, ouais. exceptionnel! En tant que grand fan de, de ce joueur, pas des Niners, hein, de ce joueur, euh, t as, t as quand même un, un mec avec des capacités de réception et, et des capacités physiques à aller au contact, à, à gagner des yards après contact, que que tu te dis quelque part que c'est un peu un gâchis d'utiliser qu'au Mais dans un match serré, bah, le mec, c'est le ce genre de gars qui, quand tu surtout une bonne défense, c'est le ce genre de gars qui te fait gagner des matchs. Quoi, parce que c'est... C'est incroyable de pouvoir gagner du temps supplémentaire pour le quarterback en étant un, un bloqueur aussi bon. Mais c'est un peu frustrant.
0: Ouais, ouais, je te comprends. Euh, on finit les matchs de la catégorie Tongue Game avec les Jets qui vont accueillir les Eagles. Les Jets à 3-8, les Eagles à 5-7. Les Eagles qui ont perdu en week 12 contre les Giants, un match qu'ils ne devaient pas perdre dans la course au playoff. Ah, ils ont perdu gros. gros. Avec... Ouais, avec des magnifiques drops de Jalen Rigor. Voilà. Euh... Absolument terrible. Il était tout seul, il était ouvert. Et toutes, tous les Eagles s'étaient dépités de voir qu'ils pouvaient perdre ce match, alors que jusqu'au bout, ils auraient dû le gagner. Et bon, bah voilà, bah, une autre franchise de New York, euh, va falloir se venger. Ouais,
1: complètement. Euh, là, là aussi, hein. si, c'est un peu leur dernière chance de playoff. Euh, si tu le prends pas contre les, contre les Jets, euh, bah, franchement, c'est saison terminée. Euh, mais justement, du coup, je suis pas très très rassuré. Euh, je vois un match assez accroché quand même. Alors, je sais pas si ça va être du 9-9 du ou du 40-40 parce que parce que voilà, les deux équipes sont pas d'une fiabilité euh, incroyable. Mais euh, ouais, je vois un match un match indécis, plus important pour les Eagles, donc je me dis ils devraient le prendre. Mais euh, tu disais, Mathieu, avec le dernier match qu'ils ont fait, euh,
0: tu, t es, t es, t es, tu peux pas être serein, quoi. Non, non, tu peux pas, tu peux pas. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, euh, franchement, pour moi, il y, y a plein... En fait, le dernier match qu'ils ont fait contre les Giants, il se joue sur cinq ou six jeux qui sont capitaux. C'est des tournants du match à chaque fois. Et, euh, et quand je vois les drops de Jalen Rigor, hein, je l'ai dit juste là, il y, y a deux minutes, mais je reviens dessus, ce gars a été drafté avant Justin Jefferson. Là, ça pique. Hein. Et le, le, dernier, le dernier, tout dernier jeu du match, hein, c'est Hurts qui a beaucoup de temps, qui se balade dans sa poche, il s'écarte, il se met côté gauche, il lance une passe parfaite dans les mains de Jalen Rigor tout seul, début de end zone, et il se trouve complet. Mmh. Voilà, fin du match. Et peut-être fin de saison, ouais. Ouais, Denis, euh, on fait l'impasse On <rire> va voilà dire. Voilà, parfait. On va parler <rire> des équipes en route vers la baille côté NFC, donc les, les Cadors côté, euh, côté Conférence nationale, qui vont se battre bah, pour aller chercher le, le first seed encore. On a les Cardinals, Denis, qui vont aller chez les Bears, les Bears à 4-7. Les Cardinals, toujours seulement deux défaites cette saison. Et alors, on est comment niveau santé du côté des Cardinals C'est ça qui est important.
2: C'est ça qui est important, euh, niveau santé, donc on a JJ Watt, on a Chase Edmonds, on a Kyler et euh, notre ami Deandre Hopkins, qui sont sur la touche depuis maintenant euh, quand même près d'un mois, euh, Chase Edmonds ça fait de, que deux semaines je crois. Mais il y a moyen, je pense qu'on retrouve Kyler et Deandre Hopkins, on a pas, ils sont toujours questionable et je pense qu'ils le seront jusqu'avant le match demain, enfin jusqu'avant le match, euh, mais je pense qu'ils devraient jouer quand même, ils se sont entraînés cette, cette semaine et, et je pense qu'effectivement euh, ils ont bien fait aussi d'attendre après la bye week pour vraiment prendre aucun risque. Et faire en sorte que tout le monde soit, soit dispo et, et ok pour les, pour les playoffs. Puisqu'avec 9 victoires de défaite, à moins de s'écrouler complètement, et encore je ne suis même pas sûr, les, les playoffs sont, sont quasi acquises.
1: Ouais, ils peuvent tout perdre, ça ira quand
2: même en playoffs. Donc, clairement, même il y a 4 semaines, euh, se dire que, ouais, en bench, euh, Kyler Murray et Deandre Hopkins. Euh, pendant presque un mois, c'est incroyable de pouvoir s'offrir ce luxe-là. Euh, et, et ouais, je pense ah, que sûr, dans, les faits,
0: dans les faits, tu joues avec une escouade B dans tous les postes offensifs importants euh, et quelques postes défensifs depuis 4 semaines, et tu es toujours à un bilan de 9-2. Ouais, franchement, ça force le respect, même si le calendrier n'est pas des plus compliqués. C'est très, 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 très correct.
2: C'est très correct, ouais. Et, et ça nous a permis de voir un James Conner qui, honnêtement. Pff, il est fantastique ce mec, quoi. C'est un état d'esprit. Il va au charbon toutes les semaines, c'est incroyable. Quelle puissance il dégage aussi, c'est fou.
1: Ouais, il fait une grosse saison. Et là, il reste sur, je viens de voir ça, il reste sur 5 matchs avec au moins un TD semaine 7, 8, 9, 10, 11. Euh, et après, bon, il y avait la baille en 12. Ouais, c'est ça. Euh, et puis bah, même avant il euh, y a la semaine 6 où il en met pas mais sinon il en met à la semaine 5 la semaine 4, la semaine 3 donc, euh... donc en fait il n'y a que 3 matchs sur la saison euh, donc sur les 11 matchs il n'y en a que 3 où il n'en a pas mis donc pouvoir euh, s'appuyer sur un running back 1 ouais,
2: bis parce que Chase au départ est quand même censé être le running back 1 euh, c'est très très fort et puis on a bien honnêtement je pense qu'on est très content d'avoir chopé Colt McCoy en quarterback backup parce que l'année dernière c'est ce qui nous a fait défaut pour aller en playoff dans le dernier match contre les Rams et l'idée c'était de... de ne pas refaire la même erreur cette année donc euh, bien content puisqu'il a fait le taf en plus sur, sur ces quatre matchs
0: ouais euh, toujours dans cette NFC, les Bucks, qui ont une défaite de plus que les Cards, vont aller chez les Falcons à 5-6 dans un duel de division. Et, et les Bucks, euh, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai toujours énormément de mal à les jauger, parce que j'ai toujours l'impression que c'est l'équipe qu'on garde le plus sous le pied, et en même temps bah, elle nous montre, semaine après semaine, des petites lacunes qui sont toujours là et qu'ils ont du mal à effacer. Ouais,
1: complètement. En fait, moi, en un mot, j'aurais dit gestion, les Bucks. Mais après, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, enfin, on sait pas s'il si y a de bon, des petites défaites et des matchs accrochés parce qu'ils gèrent et ils se disent, on est tenant du titre, on va aller en playoff et on sait quoi faire dans ces moments-là. Ou si finalement, ils ont vraiment des lacunes. Tu vois, des lacunes et qu'ils les cachent un peu et. Parce que s'il perd voilà, au premier tour, ou au deuxième tour des playoffs, et ben finalement on dira Ah oui, en fait c'était pas de la gestion, et euh, la défense est pas si forte que ça par rapport à l'an passé. Euh, voilà, en fait, je, je suis un peu entre, tout, entre deux eaux. Est-ce que c'est de la gestion ou est-ce que c'est est une régression par rapport à l'an dernier euh, Le problème c'est que malheureusement, je pense qu'on le saura pas avant les playoffs. Euh, et puis bon, pour en venir au match, je pense quand même que ça, ça devrait passer en hein, compte des Falcons, toujours sans Ridley. Patterson, il va peut-être pas mettre quand même euh, 100 yards et 2 TD à chaque match, même si c'est ce qu'il fait quasiment depuis le début de saison. Mmh. Mais euh, voilà, je pense que ça va passer. Mais ouais, sur la saison, je, je sais pas ce que t'en penses, Denis, si, si c'est de la gestion, si c'est si des lacunes.
2: Alors déjà sur le match, je te rejoins. Euh, je pense qu'effectivement, ça va être un match que les que les Bucks vont entamer par le bon bout dès le dès le début. Euh, et je pense, alors ce n'est que mon avis, euh, mais personnellement, pour moi, les bugs sont sont pas forcément dans une forme de gestion. Je pense qu'ils ont des lacunes, mais qui vont être Là où ils doivent être pour les playoffs, et en tout cas, s'ils si vont jusqu'au bout, ils seront là où ils doivent être pour être au top pour le Super Bowl. C'est-à-dire que je n'ai aucune, aucun doute sur le fait que ces Bucks-là sont... sont programmés, quoi. Et ça me ça fait à moitié chier, tu vois, parce que je me dis, euh... tu vois, enfin, si, si j'y retourne, ça veut dire que les, les cars, ils n'y vont pas. Mais, mais honnêtement il y, y a trop de trop d'éléments trop d'éléments de, de, même d'expériences de qui pour qu'effectivement, pour qu ça soit des lacunes et qui corrige rien en cours de saison quoi
0: tu, tu les laisses large favori pour gagner la NFC
2: ouais pour moi ouais et d'ailleurs dans tous les power rankings que j'ai fait à chaque fois j'ai vu qu'ils descendaient beaucoup à chaque fois je l'ai mis deuxième minimum quoi deuxième troisième max mais parce que pour moi, ils sont... Même Attention, quand ils sont enfin, moi moins bons... perso,
0: ouais, mais je vois, moi, quand je fais le power ranking, je le fais par rapport à ce que je vois, pas par rapport à ce que je pense. Ah. Mais en effet, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que si on faisait le power ranking par rapport à ce qu'on pense, on mettrait les bugs à une autre place.
2: Ah ouais, oui. je suis d'accord.
0: C'est certain.
1: Ouais, de toute façon, ce serait difficile de parier contre eux en playoff Il <rire> faudrait vraiment être jamais ah euh, un peu... Il voilà, faudrait être un peu fou, quoi, donc... Euh... Mais et puis ouais, attention, il y avait Gronkowski qui a manqué une bonne partie de saison, là il revient, il leur fait du bien, et euh, il y a l'absence d'Antonio Brown en, ben encore pour trois matchs, là j'ai vu. Euh...
0: Oui, il a menti sur son test de, euh, sur son certificat de vaccination. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il commençait à plus être blessé. Ouais, non mais <rire> ça c'est ouais. du Antonio Brown, hein. Je, autant ouais. te dire que personne n'est surpris ici. Ah, vous m'avez prévenu. prévenu ah ouais,
1: ouais, ouais, L'extra ouais. sportif, c'est
0: sa spécialité. Ah.
1: Hein. Bah, c'est dommage parce qu'il était parti fort cette saison et ça fait une solution en moins parce qu'Evans et Godwin, c'est plutôt sur des tracés courts ou voilà ou quoi. C'est sur des tracés de 10 Bon, vous allez me dire, ça convient parfaitement à Brady. Euh, mais euh, Antonio Brown, de temps en temps, ça permet de lancer euh, voilà une praline de 40. C'est une menace ters.
0: supplémentaire. Ouais.
1: Voilà, ouais, je trouve il apporte quelque chose d'autre, un hein, peu cette folie aussi, voilà. Et bon après voilà s'il si, si est là en playoff il faudra juste pas qu'il mente il faudra pas qu'il se blesse il faudra qu'il qu reste avec Brady à la maison pendant 2-3 pendant semaines quoi.
0: ouais euh, on a déjà pas mal parlé des Rams qui vont accueillir Jacksonville hein, tout à l'heure euh, oui. en, parlant, en parlant de la franchise on va se tourner vers l'AFC et Baltimore à 8-3 qui va aller chez les Steelers à 5-5-1 oui ils ont fait un, un match nul et, euh, et là aussi, c'est un duel de division. Les Ravens, qui ne nous ont pas montré que des jolies choses ces derniers temps. Et les Steelers, qui nous déçoivent euh, bah, de plus en plus. Et, mais par contre, toutes ces équipes peuvent, peuvent encore soit aller en play soit ne pas y aller. Donc euh, ça, c'est un match capital pour les deux franchises.
2: Tu as dit que qui euh, déce, décevait euh, match après match Les Steelers. Ah. Oui, oui. oui. Non, non
0: je, je, je me permets d'être aussi un petit peu critique envers les Ravens, qui, moi, perso, ne me, me montrent pas que des jolies choses. C'est plutôt ça que j'ai dit. Ça, mm -hmm. ça, reste, ça reste quand même un commentaire positif, mm -hmm. mais, mais avec des limites. Par contre, les Steelers, les Steelers je, je suis abattu. Hein. Bon, ce n'est pas du niveau des SEO, attention, mais euh, mais c'est quand même pas jojo.
2: Ouais, J'ai vu que Jackson était assez dur avec lui-même aussi. Parce que clairement... Euh... Il trouvait que les quatre interceptions qu'il avait lancées dans le même match euh, n'étaient pas dignes d'un quarterback titulaire en NFL. On est plutôt d'accord avec lui. Euh... Effectivement, il est toujours un peu dans des périodes comme ça où il fait un peu n'importe quoi, on a l'impression, quand il lance des interceptions. En plus, c'est même pas des interceptions. Euh où La balle a été touchée ou autre, c'est vraiment euh, au, au beau milieu d'un no man's land, euh, donc ouais, c'est vrai. Mais, mais est-ce que vraiment on se pose encore des questions?
1: Ouais, quand même, ouais, c'est vrai. Quoi, ouais, je vous rejoins. Moi, sur, sur la mare, alors vous allez me dire, ok, il a un bilan, il a un bilan de 8-3, mais moi j'ai envie de dire pourquoi parce qu'il a une bonne défense, parce qu'il a le meilleur kicker de l'histoire. Il y a quand même une victoire, c'est un c'est 66 yards. Euh, de Tucker, un field goal. C'est pas Lamar Jackson qui le met en bonne position, quoi. Si c'est pas si c'est pas Tucker, ça fait mmh. défaite. Donc t'as as un kicker de cette qualité. T'as eu pas mal de matchs où ça s'est joué un hein, field goal d'écart du côté des, des Ravens. T'as une grosse défense. Donc euh... après, ouais, tant mieux pour eux. Mais du coup, il y a des victoires, c'est c'est pas forcément pour Lamar. Il euh, y a des défaites par contre qui sont pour lui. Et euh, pour en revenir ouais, au match des Browns la semaine dernière, euh, c'était un match catastrophique, hein, mais des, des deux côtés. Hein, c'était une parodie de football. Euh, donc, ouais, les Ravens, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, par contre, pour en revenir au match de cette semaine, je pense qu'il est plus important euh, pour les Steelers. Euh, parce que déjà, ce n'est pas le même bilan. Euh, et les Steelers, euh, ouais... Qui... Qui, qui inquiète aussi, mais je vois, je vois les Steelers quand même prendre ce match-là parce que encore une fois, moi je, je prends toujours l'équipe qui pour laquelle le match est le plus important. Et ici, euh, si, ouais, si Big Ben il lance quand même un ou deux bons ballons, euh, euh, ça, ça peut le faire, quoi.
2: Alors,
0: on l'a dit dans cette dive, pas le droit à l'erreur, surtout pour les trois équipes qui sont, qui sont les moins bien classées, donc les Steelers, les Browns et les Bengals. Et j'ai envie d'aller dans ton sens. Moi, je vois les, je vois les Steelers l'emporter.
2: Je voulais euh... juste revenir sur Marquise Brown, qui est un joueur que j'aime beaucoup, euh, oui. dont on parle peu, mais qui est, euh, qui est très, très chaud. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ouais. Et c'est difficile d'être un
0: receveur qui brille quand c'est Lamar Jackson, ton quarterback.
2: En plus. Mais vraiment de très bonnes mains, des, des très beaux tracés propres. Euh, à la fois sur des jeux courts, sur des jeux plus longs. Euh, il n'a pas en plus un physique euh, à la et Metcalf ou, ou à la Julia Jones. Il a un physique quand même... Euh, je ne sais pas quelle taille il fait, mais il n'est pas très grand. Et, et il fait même un peu... On peut, on peut se dire même un peu fragile ou quoi. Mais, mais je le trouve très efficace. Ouais, c'est ça. Euh, on est sur un Antonio Brown, un truc comme ça. Je pense qu'il doit faire 1m80... Euh. Mais, mais très solide et vraiment j'adore ce mec. Je trouve que semaine après semaine, il nous montre qu'il qu fait partie des top receveurs de, de la ligue. Ouais.
1: Et si TD pour lui depuis le début de, de la saison. Mm. Euh, par contre, ouais, son dernier remonte à la semaine 7. Euh, bon, après, voilà, il n'avait pas joué à la semaine 11, mais voilà, en tout cas, il, il, il
2: fait toujours des bons matchs. Il n'y a jamais de match ouais. où il, il passe complètement à travers, tu vois. Ça drop très peu de ballons, c'est vraiment très propre, c'est du, du bon Marquise depuis le début de la saison.
0: C'est du bon travail
2: Marquise, bravo.
0: Continue tes efforts.
2: C'est madame la Marquise.
0: Euh, on reste en FC, les Chiefs à 7-4 vont accueillir les Broncos, là aussi en duel de division. Là, J'ai l'impression qu'il n'y a que des duels de division cette semaine. Les Broncos à 6-5, ce sera le Sunday Night Football. Belle affiche, on espère avoir un joli match en prime time parce que les trois derniers nous ont passablement déçus. Et est-ce que vous voyez les Chiefs s'imposer facilement ou il y aura une belle opposition des Broncos qui reviennent pas trop mal d'un gros passage à vide il y a quelques semaines
1: Le mot bon, facilement, c'est compliqué quand même de l'associer aux Chiefs euh, cette, cette saison. Euh, parce que ça peut faire, ouais, ça peut faire plus 20 à la fin, mais ça peut aussi faire moins 15. <rire> euh, voilà. Mais après, ouais, je, je les vois quand même gagner parce que c'est mieux depuis quelques semaines. Parce que les Broncos, euh, je dis presque envie de dire, ils surperforment un peu depuis le début de saison. Ils s'accrochent, ils tirent un peu tout leur potentiel. Mais bon, euh, c'est quand même pas le même que les Chiefs qui jouent à la domicile. T'as dit, c'est un match important,
0: match de division. Bah, L'enjeu est important, ouais, parce ouais. que, attends, au, au bilan, les Chiefs, donc on vient de le dire, à 7-4, si les Broncos s'imposent, on a les deux équipes à 7-5. Ah, complètement, et en plus, tu aurais, aurais pas mal d'équipes à cette victoire hein, dans, dans cette conférence,
1: hein, plus globalement. Donc les Chiefs, euh, en gros, là, ils ont une victoire d'avance un peu sur toute la meute de derrière. Euh, tu perds à domicile contre les Broncos, euh, ça, ça fout mal, quoi. Donc c'est pour ça, quoi, je les, je les vois, on a retrouvé un bon. Une belle connexion euh, Mahomes/Kelsey sur les derniers matchs. Il y a Edward Seller qui est revenu, euh, qui est revenu au sol. Il y a aussi voilà, il y a aussi Darrell Williams pour le supplé. Donc ils ont voilà, ils ont quand même d'autres solutions. Et pour peu que Tariq il nous soit voilà, nous sort un match, euh, nous sort un grand match parce que ça fait quelques semaines par contre on le voit un petit peu moins. Si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, je vois, je vois quand même les
0: Chiefs, euh, les Chiefs s'imposer. Bon, il est temps qu'une équipe s'envole dans cette division.
2: Donc tu aimerais que les Chiefs hein, l'emportent
0: bah, Moi, je suis obligé. <rire> si je veux qu'il y ait une chance pour les Raiders, à un moment, je suis obligé de classer des équipes derrière les Raiders. Ça, c'est <rire> mathématique. Ouais, les y a pas les Broncos doivent être derrière. Voilà, c'est ça. Donc, euh... Parce que les Raiders voilà, ont bon, un...
2: un ranking de combien
0: bah, 6-5, pareil.
2: Donc, ce que tu peux aussi espérer, c'est que les Broncos gagnent contre les Chiefs et que les Riders battent Washington, et que tes trois équipes. Ouais,
0: à... Mais j'ai largement plus confiance en, en les Broncos pour perdre plus de matchs en cette fin de saison que les Chiefs. D'autant plus que le chiefs Raiders qui arrive, qui est un match, on le sait, tous les ans encore plus spécial, hein, c'est la plus grosse affiche de ce duel de division au Niveau de la rivalité, mmh. au niveau de cette division, pardon, et ça s'est vu au match aller euh, où les Chiefs étaient au fond du trou en abandonnant ce match et qu'ils ont sorti une masterclass offensive parce qu'ils sont motivés par l'événement et il va se repasser la même chose encore. Donc on, on sait déjà, j'aime pas dire ça, hein, mais c'est déjà une défaite assurée en plus pour les Raiders. Pour les
2: oh, <rire> Matt, euh...
1: on sait jamais avec on le sait, Derek. Le ah, avec le Derek, on sait jamais. Ah, mais les... mais oui, oui, par contre, je te rejoins, hein. c'est vrai que. Les Chiefs, maintenant, ouais. je pense qu'ils ne vont pas en laisser beaucoup. Hein. Ils ne vont, ils vont pas laisser beaucoup de matchs. Donc, euh, donc ouais, je les, vois, je les vois devant les Raiders. Donc, euh, donc, les Raiders devront passer par les places 5, 6, 7, du coup.
2: Sont le problème des Broncos, c'est qu'en plus, depuis le début de la saison, c'est soit tout, soit rien. Et quand je dis tout, c'est même plus que tout. Donc, euh, je, je pense que leur vrai niveau se situe entre les deux, mais qu'on ne l'a pas encore vu. C'est-à-dire qu'ils ont eu un très bon début de saison avec trois victoires d'affilée. C'est ça, je crois Ils étaient à 3-0 Ouais.
1: c'est ça. Début, ouais.
2: Euh, et après, ils ont eu un trou d'air mais pff, colossal. On s'est même demandé euh, si c'était pas une des pires équipes de la NFL pendant quelques, quelques, quelques semaines. Et, et puis, d'un seul coup, ils sont revenus au niveau qu'ils avaient sur leurs trois premiers matchs. Comme ça, pouf. Alors Teddy Bridgewater, évidemment, on est le premier artisan. Mais... mais du coup je pense que leur vrai niveau est un peu entre les deux et ça serait intéressant de le voir contre les Chiefs quel visage ils vont nous, nous offrir
0: pour moi le visage qu'ils ont offert il dépend pas vraiment de l'attaque mais à chaque fois il a dépendu de la défense qu'ils qu avaient c'est qu'ils ont une défense qui quand tout le monde est au niveau elle est fantastique il y a très peu d'égal en NFL et ils sont passés à côté de certains matchs défensivement et c'est ceux là qu'ils ont perdu mais quand t'as un Patrick Surtain, euh, comme on voit euh, majoritairement sur cette saison, eh ben c'est fantastique.
1: Mmh. Mais ouais, moi je, je rejoins Denis ouais, sur les trois derniers matchs des Broncos. En fait, ils sont complètement illisibles. Et alors il y a une victoire face aux Cowboys 36. Tu te dis voilà, très fort. Derrière, il y a une défaite 13-30 face aux Eagles. Tu te dis très nul. Et puis derrière, là, tu as une victoire 28-13 contre les Chargers. Et... donc c'est vrai qu'en fait ouais, tu sais pas si pas les Chiefs ils, 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 ils vont gagner de 30 ou s'ils vont perdre de 10 quoi. Tu
0: ouais. parce qu'on parle, ah ouais, ouais, parle quand même des Chargers et des Cowboys bon. il y a un nombre d'équipes qui se battent pour les playoffs en FC c'est incroyable il y a les Bengals aussi
2: ouais.
0: qui eux sont à 7-4 ils ont pris une petite marge d'avance sur, sur les poursuivants pour les, les 6 et 7 e places. Ils sont, ils sont à 7-4 et accueillent les Chargers, donc Chargers qui sont dans la division des Broncos, des Chiefs et des Raiders. En fait, c'est fantastique. On peut retrouver les quatre équipes de, de cette division FC West à, à 7-5 à la fin de la semaine. Voilà. <rire> Ce serait assez dingue. Euh, mais du coup, j'espère que les Bengals, que j'adore, vont faire le boulot et vont, et vont battre Los Angeles.
2: Est-ce que vraiment vous voyez les Chargers battre les Bengals
0: non. Euh, moi je parierais
1: pas sur un match comme ça j'espère aussi non, les Bengals mais franchement bah, les, les Chargers c'est pareil hein. je parlais d'équipe di... éligible avec les Broncos mais les Chargers euh, pff, tu sais pas s'il va y avoir 42-40 dans leur match ou, ou euh, voilà s'ils vont passer à côté si... c'est franchement est... mais ça va être un super match en tout cas super match très important pour les deux euh, où est-ce que ça pourrait se jouer? Ouais, la défense des Chargers qui pourrait, là aussi, j'avais dit 3D, 3 TD pour Taylor. Je serais déçu si Mixon, il en met pas au moins deux dans un match comme ça. Euh, pour peu que Chamarchais, Chase voilà, il en mette un, il reparte, il reparte avec un ou deux TD. Il y a aussi du Higgin. C'est vrai que peut-être le facteur, ouais, c'est la défense des Chargers qui peut complètement prendre l'eau sur la, sur l'attaque des, des Bengals.
2: C'est
0: passionnant, ce match. Ouais. J'ai vraiment hâte de le voir.
1: Là, je pense que c'est le plus important pour de la semaine, parce que là, c'est vraiment... C'est vraiment deux places ouais. en playoff qui se jouent. Quoi.
0: Alors, on ne l'a pas classé en affiche de la semaine. Avant de parler de deux autres matchs, on va quand même parler de l'affiche de la semaine. C'est les Patriots qui vont chez les Bills. Et là, c'est un match dont on parle dans beaucoup d'épisodes beaucoup du podcast depuis plusieurs semaines. On l'attend énormément. C'est les deux, deux équipes leaders de cette division AFC les Patriots, qui sont l'équipe qui joue le mieux de toute la conférence AFC depuis les 5-6 semaines, qui sont à 8-4. Les Bills qui déçoivent, mais je trouve qu'ils dégagent quand même une impression de force malgré la déception. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont forts tout en me décevant. Et ouais, moi je te rejoins complètement. En fait, typiquement
1: sur un match comme ça, je sais que ça va dépendre des Bills. Parce que les Patriots... Je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont bien défendre. Ils sont bien coachés. Ça va faire des passes à 10 yards. Ça va pas perdre de ballon. Voilà. Je sais ce que, en fait, ce que vont proposer les, les Patriots. Par contre, les Bills, je ne sais pas. Je sais qu'ils peuvent proposer mieux que les Patriots parce qu'ils ont plus de potentiel. Mais par contre, ils peuvent descendre aussi en dessous. Donc, pour moi, ça dépend clairement des Bills, ce genre de match. Et, mais par contre, ouais, je sais pas ce qu'ils vont proposer, quoi.
2: Ouais, C Ouais, je suis d'accord avec vous sur le fait que les Bills euh, déçoivent, quand même, de manière générale. On s'attendait à avoir vraiment une démonstration euh, tout au long de la saison, avec euh, une certaine régularité, parce qu'ils ont quand même des, 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 vraiment des bons atouts à tous les postes. Euh, le seul poste qui peut... Qui explique en partie leur, leur manque de régularité et surtout offensivement je trouve c'est le poste de running back euh, on en parlait déjà avec jérôme là et ça fait quelques semaines qu'on en parle mais, mais ils n'ont pas trouvé encore leur, leur rythme à ce poste là et c'est le, le type de, de position qui vous permet parfois de trouver une petite soupape de sécurité euh, en réception courte pour aller chercher des petits gains ou voire plus, plus gros euh, mais mais c'est vrai que c'est difficile d'avancer avec simplement des, des passes profondes en direction de Diggs euh, ou, de, euh, ou même de, de Sun Knox là cette saison, euh, ou d'Emmanuel Sanders. Et c'est vrai qu'une fois que tu as l'impression qu'une fois que tu as bloqué un peu les passes profondes, bah, ça manque de solutions et, et dans les matchs un peu serrés comme ça, et c'est pour ça que ça va être très intéressant de les voir contre les Patriots qui défensivement euh, arrivent quand même à, à prouver certaines choses. Euh, ça va être intéressant de voir quelles solutions ils arrivent à trouver dans un match qui peut potentiellement les emmerder un peu et venir les titiller quoi.
0: ouais c'est la première des deux confrontations qu'il y aura et, et ouais tu l'as dit le jeu de running back qui en plus ne permet pas aux Bills de gérer le chrono quand ils sont devant dans les matchs donc, euh, donc quoi qu'il arrive ils doivent être au niveau à la passe les receveurs doivent être au niveau Josh Allen doit être au niveau et, et doit s'employer aussi pour aller chercher des yards à la course
2: Là, je sais pas si Moss va être euh, activé ou pas. La semaine dernière, je sais qu'il était pas blessé, mais ils l'ont pas activé. Euh, je pense aussi, pour d'une certaine manière, pour lui dire de se bouger un peu le, le derche. Euh, surtout qu'à côté de ça, ils ont un Breda qui, qui réussit à faire de, de, de bonnes choses, notamment à la passe. Et euh, un Single qui, pff, honnêtement, est plat comme tout ce mec-là, mais, mais qui, bon, fait mieux que Moss. Donc. Euh... En fait, ils font ce qu'ils ont. C'est pas
0: compliqué de faire mieux que moi.
2: Ouais, c'est un peu triste.
0: Bon, on, on va voir ça. En tout cas, levez-vous pour ce match. Absolument à voir. Ça va être fantastique. Et, je vais vous challenger un peu sur les deux derniers matchs qu'on a classés de matchs indécis. Voilà, on, on sait pas trop comment vont arriver euh, ces équipes. Plus ou moins en forme. Il y a des matchs importants au niveau de l'enjeu. Je pense au, au Washington Football Team à Traders. Euh, alors, sur ce match-là, vous voyez qui l'emportait
1: Moi, ouais, je vois les Raiders, même si ouais, je m'attends vraiment à un match euh, ouais, très, très accroché. Euh, mais je pense que la dernière victoire des Raiders euh, face aux Cowboys va leur faire, voilà, va leur faire beaucoup de bien. Euh, C'était un jeudi, donc en plus, ouais, ils, ont, ils ont eu 10 jours. Euh, Derrick Carr, ça avance à la passe washington bon bah ils vont courir pendant pendant dix minutes à chaque drive ok voilà ça va prendre ça va prendre trois points après dix minutes de drive à chaque fois euh, mais en fait par contre c'est une belle opposition de style parce qu'entre entre le jeu de passe de derek carr qui peut te qui peut te voilà te foudroyer une défense en, en une minute ça peut faire 70 yards et de l'autre côté les coureurs à pied qui qui, qui voilà, qui, qui, qui joue chrono, hein, clairement,
0: qui joue chrono. Belle opposition de style. J'espère que c'est le beau jeu qui va gagner. Euh... Bah, tu as, as levé le point qui me qui me fait peur sur ce match euh, du côté des Raiders. C'est que pour moi, les Raiders, c'est une équipe qui a besoin de beaucoup de drives dans un match pour réussir à emmener une partie au bout. Mais c'est pas une équipe qui va emmener chaque drive au bout et la faculté de la football team à égrainer le chrono et à limiter la présence de l'attaque adverse sur le terrain, eh ben me fait peur.
1: Là, clairement, on peut avoir un hold-up, ouais. On peut avoir ouais, les Washington qui va trois fois dans le camp adverse et qui, et qui marque, et, et Derek Carr. Ouais, c'est vrai que Derek Carr, on, si on pouvait lui reprocher une chose cette saison, ouais, c'est son, euh, son, effic ouais, son efficacité dans la red zone, où souvent, ça ne finit pas par un TD. et
0: C'est ouais, dommage, ouais.
2: On voit moins Darren Waller en plus depuis quelques semaines.
0: Il s'est blessé en Thanksgiving Day. Ouais. Il était déjà diminué au dos. Et là, il s'est blessé au genou, c'est ça, pendant le match de Thanksgiving Day C'est ça, ouais. Au début,
1: c'était
2: ah, oui. il, pou
1: il pouvait même pas se baisser sur les réceptions. Ouais, vraiment, c'est-à-dire, les, 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 même si la passe était bonne, il ne pouvait pas se baisser. Donc, c'était compliqué pour en jouer. Et puis après, bon, bah, le genou. Euh...
2: Ouais, après, tu après, après, as raison, tu Denis, reviens. parce
0: que même quand il était en pleine possession de ses moyens, il n'était pas au niveau de l'année dernière
2: c'est ça, il a bien démarré la saison avec des, des, des gros matchs après il a eu un petit coup de de moins bien pas physiquement mais je, je sais pas pourquoi et puis après physiquement effectivement il a été blessé, c'est pour ça qu'on ne le voit plus je, je comprends mieux euh, ouais je vois bien les riders se remporter ce match, je suis d'accord avec toi Cédric match serré mais les riders qui l'emportent euh, avec moins de points que la semaine dernière contre les Cowboys mais, mais ça peut être un match qui tourne aux alentours des, de la vingtaine de points et qui peut jouer tout à fait à trois points d'écart l'importance du football ouais. qui, qui un touchdown
0: est... sera important dans ce match
2: c'est ça et les riders peuvent pour le coup c'est possible que ça se joue sur l'excellent kicker des, des riders qui... sur une saison exceptionnelle
0: je l'aime d'amour <rire> <rire> euh... Dernier match, les Giants qui vont chez les Dolphins. 4-7 et 5-7, les bilans respectifs. Allez, je vous remets, une fois de plus, une phrase chacun pour ce match.
1: De mon côté, c'est la dynamique des Dolphins, qui est très bonne. Ils sont un peu partis dans une espèce de remontada, donc je les vois je les vois continuer.
2: Les Dauphins également. Euh, J'adore la manière dont tu as... Euh... Est revenu de blessure, et surtout à réamorcer quelque chose chez ces dau dauphins qu'on avait complètement perdus à la fin de la saison dernière. Euh, et et là, on, là, je trouve que ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça survient après toutes ces rumeurs de trade qu'il y a pu avoir aux, aux, autour des dauphins et, de, et de, des Sean Watson, etc., je trouve que tu as remet un peu l'église au centre du village et, et montre que ouais, même si je ne suis pas un, le quarterback du siècle, comptez euh, sur moi, et ouais, je suis capable de mener une équipe euh, et de faire de belles choses. Donc, euh, donc je le vois bien continuer sur cette dynamique-là, et c'est vraiment positif. Je suis content pour, euh, pour ce gars-là qui, qui a eu un peu à, à gérer à la fois euh, les, les rumeurs de qui lui sont arrivés dessus et ses blessures et, et une équipe euh, on avait dit une évident. phrase hein. pardon oui c'est vrai je suis parti pas... sur un, un monologue pas
0: grave <rire> ah on ne l'arrête plus quand il est lancé hein. ah ouais, c'est ce, ce Daniel Jones hein, qui est out pour ce match et ce sera Mike Glennon qui, qui mènera l'attaque des Giants Ouais, je vois pas... Bon, déjà, je sens le match un peu chiant. On va pas se, se le cacher. Et je vois quand même les Dolphins euh, l'emporter. En plus, qu'ils ont aucun intérêt à tanker. Ils ont pas leur, leur pic de draft. Leur pic de draft du premier tour dépend juste de la perte des 49ers sur cette saison.
1: Ouais, en plus, donc... Euh...
0: Il me reste plus qu'à vous demander votre pronostic de la traditionnelle 2-minute warning séquence pronostique avec nos pas partenaires de Winamax. J'ai hâte de savoir ce que nous a concocté Cédric. Alors moi, c'est un combiné de trois matchs. Euh, je joue
1: petit, hein, je joue petit un peu comme, le, comme Washington. Donc, code de 2,23. Euh, victoire des Rams contre les Jaguars. Victoire des Bucks à Atlanta. Et euh, le plus dur, ce sera peut-être euh, le match Bills Patriots où je vois au moins 5 TD. Donc, euh, parce que normalement, la, cote, c'est, la cote, elle est autour de 1.78, les 5 TD. Normalement, pour 1.78, t'as 6 TD. Là, évidemment, ouais. il la propose à 5 parce qu'il y a des grosses défenses. Mais, euh, ça ne veut pas dire, par exemple, on peut très bien avoir un TD défensif. Des Patriots, qui a, ouais, ce est la routine, hein. Chaque semaine, il euh, y a un petit TD,
0: euh, défensif. Très Joli ça, j'avoue que le 1,78 pour 5 TD sur un duel ouais. de division en prime time. Et le, le 6 TD il a
1: 2,80. Voilà pour ceux qui sont un peu plus joueurs, 6 TD c'est souvent la, la moyenne hein, entre 5 et 6 dans un match NFL. Ce qu'on sait jamais, il y a quand même du matos en face. Euh, on...
0: Oui, il y a énormément d'armes Cette défense des, des Patriotes, ça n'est pas non plus euh, invincible. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un énorme match de Damien Harris, hein, Denis. <rire> C'était les Patriotes.
2: Toi, tu nous as, tu nous as trouvé qu quoi comme,
0: euh, comme petit bête?
2: Je suis parti sur quelque chose de plus simple, vois-tu. Un combiné, quatre vainqueurs de match. Les Miami Dolphins, avec une cote à 1,31 contre des Giants diminués au poste de quarterback. Le vainqueur du match, Detroit Lions, Minnesota Vikings, les Vikings, bien entendu, avec une cote à 1,24.
0: Alors il les aiment pas mais il les parie hein.
2: <rire> bah écoute, Je sais que ça va gagner <rire> Je leur souhaite pas Mais, bah, si mais Riders perde, tu...
1: Si perdent tu vas vraiment pas les aimer pour le coup
2: <rire> <rire> Et bah Alors ça c'est un pari que je conseille Pas forcément <rire> que je vais faire <rire> Mais Riders contre la football team Avec une très belle cote à 1,76 Et la plus belle cote je trouve De la semaine c'est celle des Niners Contre les CO. Seahawks à 1,52 Que je ne vois pas perdre ce match. Donc, ça fait une cote au total de 4,35 pour ah oui, des ben. matchs que je trouve plutôt safe.
0: Écoute, j'ai quelque chose de très similaire à toi. Et non, je n'ai pas copié parce que je l'ai fait avant et qu'on n'avait pas échangé nos, nos tips. Puisque je conduis également les Vikings. Mais moi, je les aime bien. et ben, Je combine, comme Cédric, les Bucks à Atlanta à 1,14. J'ajoute les Chiefs en Sunday Night contre les Broncos à 1,20. Voilà, je, pour moi, ils doivent absolument gagner ce match, ils ne peuvent pas se permettre de laisser les trois autres équipes de la FC West remonter. Euh, et le quatrième match que je mets, c'est en effet pour moi la cote des 49ers. Par contre, je suis désolé, Denis, tu as dû la cliquer un petit peu tard, parce que moi je l'ai eu à 1,54 et pas à 1,52. Ah ah. Il est vrai, il est vrai, là j'étais sur, sur les cotes en live. Plus. Ouais. Et, et ces quatre matchs-là me donnent une cote totale à 2,61. C'est beau aussi. Voilà, mmh. les, les 49ers hein, qui seront privés de Dibo Samuel, c'est pour ça qu'il y a aussi une belle cote. Mais je pense que clairement, Brandoc, euh, Brandon s'en bat les Yukes. <rire> bon, on est d'accord avec ça C'est beau pour conclure. <rire> voilà, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine de football. Profitez bien des matchs de tous les duels de division. Et après, bah, il ne restera plus que trois semaines de matchs de saison régulière. Donc le Money Time va clairement se resserrer. Et, euh, et après, on attaquera les playoffs. Ça, ça file trop vite, hein, quand
1: même. Ouais, ça va vite, mais ouais, on va
0: avoir un beau week-end quand même. Là, je pense, on, on va être servi. Eh bah, ben, kiffez le bien votre week-end et vive le football. Et merci à vous.
2: Et ben bah, merci.
0: Merci. Ciao.
1: Mathieu, salut.